3: Palmemordet, Sydafrikas spåret, del 4. Där spåren möts.
2: Sveriges statsminister
3: Olof Palme är död.
4: Vet
3: du så? Palme mördades på vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett det
0: finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte
3: bara. Polisen sökte en man i 5 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt är ni hjärtligt välkomna att stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. En av fördelarna med stöttning via patreon.com-palmemodet är att du är en av dem som kommer att bjudas in till framtida palmvandringar. En aktivitet som vi hoppas kunna återuppta den 28 februari 2023 om inget oförutsett händer. Så se alltså till att gå in på patreon.com-palmemodet för att försäkra dig om möjligheten att komma med nästa år. Och om du hellre vill swisha ett bidrag, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag var ju tanken att vi skulle titta mer på polisutredningen och dess ansträngningar vad gäller Sydafrikas Sydafrikaspåret. Men vid research av det så märkte jag att vi ju fortfarande inte har något bra scenario för vad som skulle ha hänt på mordplatsen om Sydafrika var inblandade. Vi har ett antal utpekade personer, vi har ett motiv men vi har ingen aning, i alla fall än så länge om hur ett mord utfört av Sydafrikas apartheidregim skulle ha sett ut. Så om det skulle vara Sydafrika som låg bakom hur skulle de gå till väga? Som jag berättade i förra avsnittet var personer som Eugene De DeCock och Craig Williamson inte främmande för våld. Både rena avrättningar och bombdåd. Men hur får man ner det här på vägen? En person som ansträngt sig under många år med det här är författaren och journalisten Anders Leopold. Som vi tidigare både pratat med och refererat till i podden. Som ni vet var det ju två stora spår han brann för. Viktor Gunnarsson och så just Sydafrika. Och som vanligt när en person har två spår som han eller hon tycker är lika viktiga så är det lätt att försöka hitta beröringspunkter mellan dem. Så när vi redogör för Anders Leopolds version av Sydafrikas inblandning så kommer ni att stöta på Gunnarsson också. Vilket bara är bra för i alla fall min egen del- då det är ett av de spår som jag kan på mina fem fingrar. Senare i den här serien planerar vi även att prata med till exempel författaren Sten Flygare- som också studerat Sydafrikas Sydafrikaspåret i många år- för att få hans syn på teorin att landet var inblandat i palmemordet. Under arbetet med boken Jag sköt Olof Palme- kom Leopold över ett stort antal dokument från sydafrikanska källor- som han publicerade på sin hemsida och senare också i boken. Enligt honom visar dokumenten utan minsta tvivel- att apartheid-regimen låg bakom planering- och genomförande av mordet på Olof Palme. Leopold skriver i samma bok att han hela tiden- försökt hitta en koppling till Viktor Gunnarsson- från det han kallar de sydafrikanska attentatsmännen. Och här kan det ju vara dags för lite reflektion- För hur han kommer fram till att han vill söka en koppling mellan de två, ja det framgår inte. Nog för att Gunnarsson reste mycket och nog för att han slog sig i slang med de flesta. Men därifrån till att rent spontant söka en koppling till den sydafrikanska underrättelsetjänsten, ja det tycker i alla fall jag känns långsökt. Men det var i alla fall vad Leopold gjorde och med hjälp av de tidigare nämnda dokumenten hittade han något som han kallade The Uppsala Group, alltså Uppsala-gruppen. Det här skulle enligt författaren vara en svensk gren av underrättelsetjänsten i Sydafrika som skulle assistera vid mordet. Samtidigt fanns det i Victor Gunnarssons adressbok ett stort antal adresser i Uppsala vilket Leopold tog som intäkt för att Gunnarsson var med i eller i alla fall hade kopplingar till gruppen. Som ni vet så jobbade ju Craig Williamson undercover för IEUF, International University Exchange Fund, under en tid. Och under den här perioden så bodde han ofta på hotell Birgayal i Stockholm varifrån han skötte sin verksamhet. Och som av en händelse ligger hotellet in intill kyrkan där Gunnarsson ofta vistades. Men också in till sidas lokaler där Williamson uppehöll sig. Det här såg Leopold som ett samband mellan just Sydafrika och Gunnarsson. Frågan är dock om vi verkligen kan se oss Victor samspråke om att mörda en statsminister. För medan Gunnarsson mest pratade Viktor Brett om Palme, så hade ju Williamson som sagt infiltrerat i EUF. Och därifrån slussat pengar till Sydafrika och inte till anti I sanning två olika modus operandi. Men som vi såg i förra avsnittet var det ytterst oklart om Williamson ens var i Stockholm vid den här tiden. Själv säger han ju att han inte varit i Stockholm sedan 1978 och kan visa pass som styrker det. Men det är klart, är man mäster-spion så är väl ett förfalskat pass den enklaste sak i världen att ordna. För det finns ju trots allt ett stort antal personer som tycker sig ha sett honom i Stockholm vid tiden för mordet. Och det här är såklart märkligt i sig, för varför skulle han visa sig bland folk om han låg bakom mordet på landets statsminister? Men trots detta säger bland annat Henry N. som jobbade vid riksdagen att han såg Williamson utanför Makarna Palmes bostad. Samma sak säger en receptionist på Hotel Biagial samt ett för oss okänt vittne. Så enligt den här teorin så kan alltså Williamson faktiskt ha varit i Stockholm. Under 1990 fick Sverige elevet besök av inga andra än Nelson Mandela, hans hustru Winnie och fränne Ginwalda som var den fria Sydafrikas första talman. Mandela själv hade kort före resan till Sverige sagt att han inte uteslöt att Sydafrika låg bakom mordet på Olof Palme och fränne Ginwala var inne på samma spår. Bland annat sa hon till Sven Hamrell, tidigare ordförande för Dag Hammarskjölds minnes att citat att man i ledande kretsar i ANC hela tiden trott att Sydafrika har haft med mordet att göra och att X, alltså Craig Williamson, måste undersökas. Slutsitat. Hon sa också att Williamson visserligen kan få amnesti i Sydafrika men inte utanför landet. Efter valet 1994 sa Ginwala till journalisten Anders Hasselbom att hon i sitt takttal vid Sverigebesöket fyra år tidigare sagt att citat, vi tror att det kan finnas en koppling mellan Sydafrika och palmemordet". slutcitat. Så även fyra år efter mordet i ett fritt Sydafrika kunde dess invånare tänka sig att mörka krafter i deras land tagit livet av Sveriges statsminister. Men det här var ju egentligen en avstickare från ämnet. För hur skulle ett mord ha genomförts och på vems order? Och hur ordnades allt rent praktiskt? Kanske viktigast av allt. Finns det bevis för att det kan ha varit så här det gick till? Och här stöter vi på ett problem. För som jag sa så förlitar sig Anders Leopold på dokument från Sydafrika. Dokument som man alltså sätter väldigt stor tilltro till. Men det är allmänt känt att många dokument som kom ut från landet efter apartheidregimens fall är förfalskade. För när de tidigare styrande, alltså de vita, helt plötsligt riskerade antingen att sättas i fängelse för sina brott eller att kastas ut på gatan om det skulle bli en svart president i landet, så var det väldigt lätt att erkänna saker och ting och sälja dokumenten till journalister eller utredare. På så sätt lyckades man ta igen en del av de pengar som man tidigare hade fått som till exempel spion eller regeringstjänsteman. Samma påhittade historier kunde också skönjas vid sannings- och försoningskommissionen då man hoppades på amnesti för sina brott i utbyte mot information. Så det finns en hel del dokument där ute som är falska. Jag har själv hållit ett sådant i min hand när jag intervjuade just Anders Leopold 2017. Just det dokumentet var löjligt enkelt att avslöja då datumet på det var den 30 eller 31 februari 1986. Alltså ett datum som inte ens finns på skottår. Troligen hade man först skrivit en annan månad och sedan friserat datumet för att ge det lite mer spänning då datumet hamnade närmare palmemodet. Men i samma veva tycks man ha glömt bort den gamla ramsan 30 dagar har november, april, juni och september, februari 28 allén, alla de övriga 30 och Men det är såklart lätt att göra sig lustig över just det här exemplet men faktum är att det finns mängder av dokument som antingen är helt sanna eller väldigt skickligt förfalskade. På det här sättet är det näst till omöjligt att veta om informationen i dem stämmer. Så när vi dyker ner i de här dokumenten har i att vissa av dem faktiskt kan vara falska. För att visa lite på hur komplicerat det kan vara att veta om informationen man får är korrekt tänkte jag citera ett stycke ur Jag sköt Olof Palme av Anders Leopold där han berättar om hur han kom över dokumenten. Citat. Jag blev den första som publicerade samtliga kvarvarande dokument på min webbsite där man kan se och läsa kopior på originalen. De översändes till mig den 27 juni 2014 från Deborah Matthews, Archival Coordinator på South African History Archive, SAHA, Johannesburg, Sydafrika. Författaren, det vet, fann några av dem bland resterna av den militära underrättelsetjänstens MIs arkiv. En stor del av dessa arkiv med hemliga dokument förstördes 1994, då apartheidregimen krossades. Varför mycket saknas och är ofullständigt. Några av dokumenten var i omlopp 2002. Dagens Nyheter hade den 21 januari 2003 den första nyheten om dokument som pekade ut en sydafrikansk agent som Olof Palmes mördare och att mordet var resultat av en välplanerad operation av den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Männen bakom materialet som överlämnades till PU, alltså Palmeutredningen, var en före detta kommendörkapten i sydafrikanska flottan på Nifan Foren och generalmajor Tai Minar, en av höjdarna i den fruktade säkerhetstjänsten BOSS, Bureau of State Security, och dess länk till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. De hade enligt en svensk affärsman på hans uppdrag grävt fram dokumenten. Han påstår sig ha lagt ut omkring 2 miljoner kronor i sin jakt på Olof Palmes mördare i Sydafrika. Han och de båda agenterna som hjälpte honom ville ha bra betalt. Det fick de inte. Det avslöjades att Fanforen och Minar i USA anklagats för ekonomiskt svindleri, vilket sänkte deras trovärdighet. Därmed svallnade tillfälligt mordutredarnas intresse för Sydafrikas spåret. Och där slutar vi citera Jag sköt Olof Palme av Anders Leopold. Så som sagt, det är inte självklart att alla dokument som vi refererar till här är äkta. Men det här är den bästa informationen vi har och vi känner att vi vill redovisa den så bra men också transparent som möjligt. Ni som lyssnare får alltså försöka tänka till en extra gång om det som sägs kan stämma eller inte. Anders Leopold menar som sagt att den saknade länken mellan Sydafrika och Palme är The Uppsala Group. En sammanslutning av troligen svenska medborgare som hjälpte apartheidregimen och sympatiserade med deras syn på världen. Den här gruppen nämns första gången i ett dokument från den 15 oktober 1985, och men inte med gruppnamnet. Jag har valt ut några stycken som är viktiga för sammanhanget och som översatts från engelska av Anders Leopold. Faksimiler av dokumenten finns i boken... Jag sköt Olof Palme. Så jag har kunnat verifiera att översättningen är okej okay och att dokumenten faktiskt existerar. Citat. Top Secret. 15th of October 1985. Military Intelligence Report. Subject: Anti-South African Actions, Sweden. 1.1 det har bekräftats att anti-apartheid-rörelsen ska hålla en konferens i Stockholm, Sverige i februari 1986. 2. Tillförlitliga svenska källor bekräftade att Mr. Palmes sympatier gentemot Sovjetunionen har orsakat stor oro i Sverige. 2.1. Herr Palme kan nu anses vara den största motståndaren till Sydafrika och ska nu ses som en fiende till staten. Enemy of the state. 2.2 Den tidigare föreslagna aktionen mot Mr. Palme bör nu få skyndsam uppmärksamhet. 3 Apartheid-konferensen i Stockholm ger enligt våra svenska källor i Uppsala en utmärkt möjlighet att genomföra den nödvändiga aktionen mot Mr. Palme och garanterat tillskriva den andra grupper. 4 det föreslås därför att SSC Working Group utan dröjsmål bör ge nödvändigt godkännande. Slutcitat. Och SSC är alltså State Security Council. Det här ger ju verkligen en bild av att Sydafrikaspåret blir allt hetare för att parafrasera ett berömt vykort. Personligen så är jag dock tveksam till dess sanningshallt. För som Anders Leopold berättar så förstördes ett stort antal hemliga dokument under 1994 då Sydafrika blev fritt. Varför då behålla ett dokument som skulle kunna leda till allvarliga internationella komplikationer eller olika typer av aktioner mot landet som sägs ha dödat Sveriges statsminister? Jag får det inte att gå ihop. Min förhoppning är att kunna prata med någon som känner till hur underrättelsetjänster fungerar och se mina tvivel ha någon bäring. Författaren Devet Potgeter ger en möjlig förklaring till mina tvivel i samtal med Anders Leopold. citat. Tyvärr är det så att mängder av avslöjande dokument förstördes före apartheidregimens fall 1994, särskilt inom säkerhetstjänsten. Men en del inblandade tog med sig egna kopior som skulle visa att de inte var medskyldiga till vissa operationer om de blev anklagade. När de sedan inställde sig för sannings- och försoningskommissionen togs åtskydliga dokument i beslag. Min uppfattning är att de här nämnda rapporterna hade sitt ursprung i kommunikationen med gruppen i Sverige. Slut citat. Så faktiska dokument kan ha sparats som en livlina för de som inte var direkt inblandade i operationen men om just det här dokumentet är ett av dem är såklart inte bekräftat. Men om man litar på det faktiska dokumentet så finns kommentarer på afrikans i marginalerna med ord som korrekt, stämmer och så vidare. Det här tyder på att någon kunnig i afrikans läste igenom detta och gett feedback på det. Möjligen kan det bidra till att öka dess trovärdighet. Längst ner på sidan står det på afrikans som senare översatt till engelska, citat, Do the necessary or prepare a submission to the SSC, slut citat. Alltså gör det nödvändiga eller lägg fram detta för SSC, alltså State Security Council. Det här skulle såklart kunna tyda på att dokumentet faktiskt är äkta men som så mycket annat när det gäller Sydafrikas spåret så är det svårt att helt bekräfta. Samma sak gäller företaget eller gruppen Longreach. När Williamson 1996 utpekades av Eugene de Kock som ansvarig för operationen mot Palme kallades hans företag som han då ägde för Longreach- och enligt teorin var det just Longreach som hade fått i uppdrag av säkerhetstjänsten att likvidera Olof Palme. Men chefsåklagare Jan Danielsson lyckades prata med Williamson efter utpekandet i sannings- och försoningskommissionen och den senare hävdade att det var lögn att Longreach var inblandad i mordet på Olof Palme. Hans Longreach bildades nämligen inte förrän efter att mordet ägt rum, nämligen på Jersey den 17 april 1986. Vid den här tiden arbetade han och hans kompanjon helt öppet med säkerhetsfrågor och riskanalyser. Men här finns ett problem. Longreach skrivet som ett enda ord är mycket riktigt ett företag som ägdes av Williamson. Men Longreach i två ord fanns som operativ gren i Sydafrika sedan slutet av 70-talet och kallades ofta Operation Longreach. Så genom de här små språkliga finesserna så kunde Williamson förneka inblandning utan att direkt ljuga. Men på litliga källor ger vi handen att Williamson också var djupt involverad i Operation Longreach under 70- och 80-talen. Så oavsett de här språkliga hårklöverierna så tycks han ha varit med i någon form i båda organisationerna. Författaren De wettbeaut Getter skriver så här om just Longreach, citat. Huvuduppgiften var att spionera på anti i Europa. Men Longreach begick en rad brott, flera mord med Williamson som organisatör, inbrott och sprängningen av ANC-lokaler i London. Longreach var en oberoende privat organisation som ägdes av Williamson, vilken rapporterade direkt till president pw botta. Kärnan bestod av agenter och underrättelseexperter- som plockades från elitsoldater inom Redisian SAS, SELU Scouts och från säkerhetstjänster i Europa. Slutsitat. Och just Operation Long Reach, som ju betyder ungefär lång räckvidd, tycks ha räckt hela vägen till Sverige om man ska tro dokument som Anders Leopold tagit del av. För den 20 november 1985 skickade Longreach ett brev till Chief Staff Intelligence, CSI, Amiral Drius Potter. Längst upp stod det By Courier och Top Secret, alltså via kurir och topphemligt. Enligt den tidigare nämnda författaren Potgeter skickade sällan brev märkta Top Secret per post eller telex utan överlämnades av just en kurir. Vad tror ni om innehållet i det här brevet? Citat Long Reach, 20 november 1985 Internt memo, Chief Staff Intelligence Angående den föreslagna aktionen mot nationens fiender i Europa Utöver den muntliga informationen av tebåta måste följande frågor besvaras 1. Ska kodnamnet för operationen vara slingerfäll eller slingshot? 2. Eftersom det av SSC's direktiv framgår att Longreach ska genomföra operationen ute på fältet vill vi ha klarhet i vem som ska föra högsta befäl. Den informationen är viktig för såväl planläggning som anskaffande av materiell. 3. Vem ska välja ut de operatörer som ska delta i den slutliga fasen av operationen? Long reach har kvalificerad personal tillgänglig men det anses lämpligt att det skapas en speciell styrka med europeisk erfarenhet och ställa den till long reach-förfogande. 4. Den föreslagna budgeten accepteras och inga problem kring detta kan förutsägas. 5. Tid för att starta operationen fastställdes till december 1985. Slutcitat. Här pratas det alltså om en operation som kallas Slingshot eller namn slangbälla på svenska. Operationen ska starta kring jul 1985 alltså bara två månader innan Olof Palme mördas. Kan det vara så att Operation Longreach alltså planerar att ta Palme av dagar? även om statsministern inte nämns med namn här. Det hela blir än mer intrikat när svaret kommer. Observera att det här är översatt från afrikans till engelska, men jag tror att innebörden kommer att framgå med önskvärd tydlighet. Citat. Det här är en fri översättning från afrikans till engelska av ett dokument som är daterat den 22 november 1985 och som klassades som topphemligt. Översättning. Topphemligt. Meddelande till verkställande direktör. Kommentar på engelska stod The Managing Director slutkommentar. Long reach. Riktlinjer för utförande av operation operationslingafält. Det här är en bekräftelse på att bifall till den muntliga genomgången av operationen har givits från högsta ort. Man godkänner att operationen sammanfaller man till apartheid mötet i Stockholm 1986. Det blir en samlad operation under direktledning av CSI. Kommentar Chief Staff Intelligence. Lämplig personal kommer att understödja Long Reach vid operationen. Den övervakning av operationen som kommer att krävas ska skötas av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och The Uppsala Group. Samordningen och slutlig planläggning ska skötas av Bryssel. Utrustningen kommer att handhålls av den regionala representanten för National Intelligence, NI, i Bonn. Den utvalda operatören kommer omgående att inleda intensiv träning och övningsvapen kommer att tillhandahållas av NIs huvudkontor. Operatören kommer att placeras i området så sent som möjligt för att garanteras maximal personlig säkerhet. Det korrekta namnet på operationen är Schlingefäll. Härmed bekräftas att huvudmålet för operationen är The Subject OP. Kommentar alltså mål OP, slutkommentar. All kommunikation under operationen kommer att kanaliseras genom NI och kommer hela tiden att ha klassifikationen Top Secret. Sträng säkerhet kommer att upprätthållas hela tiden utan undantag. Ytterligare en ådergivning kommer att genomföras nästa vecka och en varningssignal kommer att sändas inom de kommande 48 timmarna. Vänligen notera att all relevant personal ska närvara vid nästa ådergivning. Slut, citat. Och nu börjar det ju verkligen brännas. Uppsala-gruppen nämns här med, och man bekräftar att målet är subject OP som bara av en händelse råkar vara Olof Palmes initialer. Om dokumentet är förfalskat, ja då är det i alla fall väl researchat. För de har inte bara tagit reda på att det finns en grupp i Uppsala som kan hjälpa till utan även förfalskat bland annat namnteckningar på dokumenten för att få det att se ännu mer äkta ut. Tron på dokumentets äkthet blir väl inte direkt mindre av att även här finns handskrivna noteringar i marginalen. Bland annat står det längst ner, citat, vändligen informera Williamson om hur det hela ska skötas, citat. Om dokumentet är äkta, ja då är det här den hittills bästa koppling vi har mellan just Craig Williamson och palmemordet. Fortfarande är jag arningen skeptisk till att man skriver så klart vad det hela rör sig om. Men är dokumentet riktigt? Ja, då är det dynamit. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift
2: for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind.
5: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Jag har för övrigt även tillgång till brevet på afrikans och lyssnar en odd magnetdosset som kan språket, menar att översättningen är riktig. Och han bekräftar också de handskrivna noternas översättning i marginalen. Så med det tror jag att vi kan avskriva risken för en felöversättning. Och för att ni ska få en liten inblick i hur afrikans låter och varför det är så svårt att tolka om man inte kan språket ska Google läsa upp sida 2 av brevet för er. Och det här är såklart inte perfekt sett till uttal men det ger i alla fall en bild över hur språket låter.
4: Uitersgeheim, die operatie sy korekte kode naam is slingervel, daarvoor bevestig dat die primere teken vir die operatie onderwerp op is. Alle communicatie ten opzichte van, die operatie sal dier emihanteer word en sal dier gans en dra. Daar moet de sonder uitsondering, gaan streng sekerheid gehandhaaf word, en verdere ordergroep sal binnen die volgende week plaasvind onder waarskiewing zijn sal die volgende 48 uur versend word. Let daarop dat alle betrokke personeel by die volgende ordergroep teenwoordig moet wees, gin, my en van tonder.
3: Ja, det är den klassiska syntetiska Google-rösten så det gör det ännu svårare att få ut något ur det som sägs. Men nu vet vi i alla fall hur afrikans kan låta om än genom en dator. Men åter till ämnet och till den svenska dokumentärfilmaren Boris Eson. 1994, samma år som Apartheid gick i graven, ställde Dirk Koetze upp för en intervju med Boris och menade citat ett statsminister Olof Palme mördades för att han var förfientligt inställd till Sydafrika. Sydafrikanska säkerhetspolisen var inblandad. Slut citat. Som vi berättade var Koetze för detta polis och ordentligt involverad i bland annat flagplats, det som beskrevs som grupp C eller C-10 i förra avsnittet. Det här var alltså en person som själv hade insyn i alla hemskheter som apartheid och grupperna som verkade för detta förde med sig. Och han säger att Olof Palme mördades av, ja, i stort sett dem. Men i Anders Leopolds teori, där förekommer ju Uppsala gruppen, alltså The Uppsala Group. Hur passar de in i bilden egentligen? Och vad förutom dokumenten kan styrka att de ens existerar? För att ta reda på det så behöver vi gå till granskningskommissionens rapport som också citeras av Leopold. Men först konstaterar vi att det runt halv tolv på natten, fredagen den 28 februari 1986, alltså bara tio minuter efter skotten på Sveavägen, ringer i telefonen hos en person i Bromma. Personens sambo svarar och en främmande mans röst sa på svenska Nu är Palme död! Eller för att gå direkt till granskningskommissionen, citat. I början av mars 1986 hörde en journalist på Dagens Nyheter av sig och uppgav att han hade varit i kontakt med en kvinna, AV, vars sambo klockan 23.35 på modnatten tog emot ett telefonsamtal. En man med obekant röst hade sagt, nu är Palme död. Mottagaren som trott att det rörde sig om ett struntsamtal hade svarat, "Strunta väl jag i? På uppslaget finns en anteckning av en utredningsman som varit i kontakt med Televerket. Slutsat. Palmutredningen konstaterade snart att det var en felringning. Men huruvida man försökte få klarhet i vem som var uppringaren, ja, det framgår inte av granskningskommissionens betänkande. Nytt intresse för det så kallade Bromma-numret väcktes inte förrän i mars 1990. Då journalisten Olle Alcen besökte spaningsledaren Hans Ölvebro och tipsade om att samma nummer fanns på Uppsalas 018-område och att det gick till en möteslokal där en okänd organisation höll till. Lokalen låg i anslutning till en bilverkstad vilken ägdes av en tysk som enligt uppgift arbetat som agent för den sydafrikanska apartheidregimen. Grannarna hade berättat för allsen att det pågick en del märkliga möten i lokalen. 08 som är riktnumret inom Stockholm och 018 som går till Uppsala skiljer ju bara på en enda siffra. Så rent tekniskt kan personen som ringde ha slagit fel eller missat den där ettan som skulle vara med. Men vem var då den mystiska tysken med bilverkstaden? Innan vi går in på det ska jag bara säga att vi valt att inte ta med personens efternamn eftersom det inte bidrar med någonting till historien. Dessutom vill vi inte peka ut någon oavsett om uppgifterna är initierade eller inte. Så vår tyske bekant får helt enkelt heta Heine H. Han bodde i den lilla byn Björklinge, inte långt från Uppsala och var ägare till bilverkstaden. Han förfogade också över nycklar till lokalen som ofta ska ha besökts av främmande personer. Här fanns alltså den telefon som någon skulle ha svarat i för att få beskedet att Palme var död. Eftersom slog 08 utgick man först ifrån att han ringde utanför Stockholmsområdet. Men vid kontroll visade det sig att även om man befann sig inom Stockholmsområdet och slog 08 framför numret, ja då gick signalen fram. Samma sak gällde om man från en biltelefon, alltså de där stora klumparna till telefoner som kunde monteras i bilar vid den här tiden. Men vem var Heine? Stämde informationen om hans koppling till Sydafrika? Det vi vet är att han kom till Sverige 1976 och gifte sig med den svenska. Den 17 april 1986 tog han sin första kontakt med palmutredningen och berättade att han i februari 1985 under en semesterresa i Sydafrika gripits av Säkerhetspolisen i Kapstaden. Man ville att han vid återkomsten till Sverige skulle delta i kampen mot ANC i form av bland annat bombattentat och mord. Granskningskommissionen berättar mer om det här, citat. Den man som försökte värva H. i Kapstaden hette Gribenaver och skulle vara chef för Nordenavdelningen och ärenden som berörde ANC i Sydafrika. Gribenaver hade visat H. en dödslista på vilken Olof palmens namn stod överst. Även dåvarande utrikesministern Lennart Bodström fanns med på listan. H. återvände till Sverige med erbjudandet att delta i kampen mot ANC. Efter en kort tid hemma i bilverkstaden utanför Uppsala fick han besök av en man som hette Gerke, chef för den sydafrikanska legationen i Stockholm. Gerke försökte vid flera tillfällen också att få Hå att ta emot nattgäster i sin bostad. Hå förklarade att anledningen till att Sydafrika försökte värva honom var dels att Sydafrika hoppades att han hade försvarshemligheter som man kunde avslöja Dels att han hade ett arv om en miljon kronor som man inte räknade med att få ut. I förhörsprotokollet från 1986 antecknades "Heine H. gjorde ett lugnt och sansat intryck på oss. Viss oro att det skulle hända honom eller familjen något fanns. Hans berättelse kom rakt upp och ner och han gjorde inte någon ansträngning att bli trodd. Slut, citat. Anders Leopold skriver att H. avskrevs som informationsvindlare och att det inte framgick om H. hade några nattgäster när mordet inträffade. Granskningskommissionen beskriver det här skeendet lite mer i en kommentar till avsnittet men jag vill bara säga att i det här citatet förekom uttryck som inte är varken lämpliga eller acceptabla i dagens samhälle och som följaktligen inte är något som podden står bakom. Men personen uttrycker sig på ett visst sätt- och vi har valt att återge citatet precis som det sa Citat. I maj 1988 kontaktade Heine H. Säkerhetspolisen i Uppsala. Han lämnade med vissa kompletteringar- i stort sett samma uppgifter som 1986. Av förhörsprotokollet framgår att Heine H. som flyttat till Sverige 1976 från Sydafrika- var gift med en svensk kvinna- och att paret bodde på en mindre ort där Heine H. också drev en verkstad. Han förtydligade uppgiften om nattgäster och berättade att han sex dagar före mordet på Olof Palme fått ett anonymt telefonsamtal med en förfrågan om han kunde erbjuda en sängplats åt en sydafrikansk medborgare. För kort tid sedan hade han fått ett liknande samtal. Detta hade skett tre dagar före mordet på en ANC-ledamot i Paris. Heine H. påstår vidare att en namngiven kvinnlig tjänsteman på UD som tjänstgjort vid ambassaden i Kapstaden lämnat ut uppgifter om Sida som Griben fått tag på. Kvinnan skulle haft intim kontakt med en säkerhetspolis. Heine H. berättar också att han regelbundet haft besök i sin verkstad av folk från ryska ambassaden, sydafrikanska legationen etc. På fråga var fan valt att lämna uppgifterna just nu svarade han att han för några dagar sedan såg citat Sten Andersson och tre negrar på tv, slutcitat, vilket gjorde honom orolig. I januari 1990 fick PU in ett tips där uppgiftslämnaren refererade till en artikel i Aftonbladet och undrade om man hade kollat en person som under tiden januari 1986 till juni 1988 haft en verkstad på den orta Heine H. bodde. Därefter synes PU har ställt en fråga till säkerhetspolisen om Heinehå eftersom det i februari samma år inkom en promemoria därifrån. Där redogjordes var Heinehå och dennes kontakter med polis, svenska och utländska ambassader, sida med flera. Promemorian avslutas med konstaterandet att Heinehos uppgifter inte är trovärdiga och att den med största sannolikhet måste klassificeras som informationssvindlare. Slut citat. För min del verkar Heinehos uppgifter bara nog så trovärdiga om man jämför med mycket annat som kommit in till utredningen. Men det tyckte alltså inte säkerhetspolisen. Och det är väl kanske därför jag inte är säkerhetspolis heller. Han flyttade från Sverige 1988 och enligt Anders Leopold var det så brådstöttat att grannarna inte ens han säga hej då. Alla var undrande till varför han lämnade så snabbt för trots de konstiga mötena så hade grannshemjan aldrig varit att klaga på. Uppsala Nya Tidning kom senare att lokalisera honom till Florida dit han alltså flyttat med sin familj. Där tycks han ha levt fram till sin död 2013. Expressen menar att platsen är en reträttplats för avhoppade CIA-agenter. Men huruvida Heine H. haft något som helst med USA att göra ur underrättelsesynpunkt har i så fall gått både oss och källorna förbi. Jag känner att jag är skyldig en sammanfattning så här mot slutet av det här avsnittet. Flera dokument antyder att Sydafrika var inblandade i mordet på Olof Palme- Men det är svårt att bekräfta om källorna är äkta. Ett antal personer ska ha sett Craig Williamson i Stockholm vid tiden för mordet- men det har heller inte kunnat bekräftas till hundra procent. Personer inom underrättelsetjänsten i Sydafrika- säger att deras land låg bakom mordet. Men det finns inga egentliga bevis. Anders Leopold hittade en kontakt i Uppsala, The Uppsala Group- men huruvida de hade med mordet att göra- om de ens var en organiserad grupp, ja det vet ingen. En bilmekaniker från Tyskland skulle kunna vara intressant i gruppen om denna nu existerade som en formell grupp. Men han flyttar och hans uppgifter tas inte på allvar. Det är onäkligen svårt att få någon egentlig aning på hur modet skulle gå till trots att vi nu har ett antal pusselbitar till. Men kanske kan vi komma närmare vägen med hjälp av ett anonymt brev som skickades till justitiekansler Hans Stark 1990. Brevet sägs vara skrivet och skickat av Viktor Gunnarsson men det är inte bekräftat av andra än Anders Leopold. Så vad tror ni om det här scenariot från brevet som kallas Final Account? Det här brevet fanns även med i avsnitten om just Victor Gunnarsson, men i och med att det skulle kunna passa in på den här teorin, så får ni höra det igen. Citat. Small details are big surfaces. Tight corners are
1: odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleums new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
5: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Here's a cool fact.
3: Stockholm den 28 februari 1990 Justitiekanslen Stockholm Kära Herr Stark Slutlig förklaring För exakt fyra år sedan, en ganska kall natt, dödades Olof Palme på en gata i Stockholm. Detta är mitt tredje och troligen mitt sista besök i Sverige och i samband med detta vill jag göra en bekännelse. Jag kan inte ge mig in på alla detaljer här. Jag kan bara beskriva huvudlinjerna därför att vi är flera inblandade. Och det finns inga spår som kan identifiera mördarna. Jag var känd som Abdul Kasim bland de som jag samarbetade med i Stockholm. Naturligtvis är vi bundna vid tystnadsplikt. Det finns ingen anledning för mig att för er avslöja mitt riktiga namn. Under åtskilliga år har jag på bästa sätt tjänat mitt land- men om uppdraget strider mot min moraliska uppfattning är jag inte tvingad att delta i operationen. Men i fallet Palme fanns det utan tvekan starka önskemål att utan några samvetsbetänkligheter göra av med honom. Han hade fått för stor rörelsefrihet av sitt parti. Jag råkar känna till att många av Palmes partikollegor såg något positivt i det som hände. En person som haft mycket att göra med politiker och agenter från utländska underrättelsetjänster besökte mig i mitt hem någonstans i Asien. Han undrade om jag var villig att delta i ett attentat mot en känd utländsk politiker. När han berättade för mig att jag skulle göra en förmögenhet på uppdraget var det aldrig tal om någon tvekan. Min kontaktman reste till Paris för överläggningar och återvände följande vecka och sedan planerade vi vår gemensamma resa till Sverige. När vi var klara med alla arrangemang så flög jag till Frankfurt där jag träffade Holger som skulle bli en av mina partners. Från Frankfurt flög vi till Arlanda och där möttes jag med svensk i som också hjälpte mig att komma i ordning i Stockholm. Vi stannade i hans stad över en och en halv månad. Vi fick kontinuerligt information om sådant som vi skulle känna till. Vi bevakade Olof Palmes bostad i Gamla stan och följde också efter honom och andra människor och besökte också skyddade ställen som mötesplatsen Oxen. Genom att studera videofilmer fick vi känna dem om Olof Palmes vanor, liksom vad det gäller några ökända kriminella figurer. Vi började förstå att vi var seriöst inblandade i ett planerat attentat mot Sveriges statsminister. Diskret delade vi upp oss i tre grupper som arbetade oberoende av Holger och jag använde en blå Volkswagen Passat utrustad med en specialgjord radio som stod i kontakt med några walkie-talkies. Vi var också ansvariga för fem vapen. Det är lätt att skaffa vapen i dessa dagar. Trots att vi bodde på olika platser, ibland på hotell och ibland privat så träffades Holger och jag varje dag. Holger som kände Stockholm mycket bra visade mig omkring i Stockholmsområdet. Ibland körde jag och Holger fungerade som kartläsare. Men det hände också att vi tog tunnelbanan in till staden. Vid ett sådant tillfälle blev jag tilltalad av en ung man som tog fel på mig och Olle Nordin, svenska fotbollslandslagets ledare. Vi blev bara ett par gånger informerade om de andra fyra medarbetarnas aktiviteter utan att känna till deras rätta identiteter. Vi upptäckte också att våra operationer blev lättare att genomföra tack vare samarbete med svenskar, både politiker och polismän. Faktum är att man får se upp för dem som står under beskydd av det socialdemokratiska partiet. Vi informerades också om att Palmes telefon var avlyssnad. Jag måste påpeka att jag och mina vänner alltid använde täcknamn ett för varje uppdrag när vi reser runt i världen. Mina namn har alltid varit relaterade till olika uppdrag. Jag har bara använt namnet Abdul Qasim under den period jag tillsammans med mina kollegor arbetade med mordet på Olof Palme. Annars använde jag mig av andra namn, till exempel när jag tog in på hotell i Stockholm etc. Efter en och en halv månad förberedelser var det dags att gå till aktion. Den 28 februari fick vi veta att Olof Palme inte hade några livvakter den kvällen och att vi skulle hålla oss redo. Ett par timmar senare sattes vi i arbete. Jag blev presenterad för en tysk som hette Heinz och i all hast blev vi utrustade med walkie och vi blev också uppmanade att bevaka Palmes ytterdörr och följa efter honom när han gick. Med våra apparater var det inte svårt för oss att hålla kontakt med var och en av deltagarna. Vi hade skaffat fram två väskor som gömde våra walkie i när vi kom ner i tunnelbanan. Vi tog samma vagn som paret Palme. När vi donde gick Lisbeth Olof in på biografen utanför träffade vi Stuart som var en lång ljusårig kille. Efter halva filmen kontaktades per radio tre flyktbilar vilka skulle placeras på bekvämt avstånd från Sveavägen. När folket började strömma ut från biografen fick jag order att krossa gatan och placera mig i en nära Kungsgatan. Heinz och Stuart skulle följa efter Palme på samma sida som kyrkogården och fixa honom en bit bort. Av den orsaken bad de pistolen med ljuddämpare och en spruta med gift, bara för säkerhets skull. Men det gjorde att Palme korsade gatan tidigare än väntat. Han kom in i mitt område och det föll på min låt att göra slut på honom. En stark spänning bemäktigade mig när jag smög ut från mitt gömställe och såg hur han kom närmare. Sedan fäste jag min walkie-talkie för min jacka och tryckte mig upp mot motörren. Jag tog ut min revolver i fickan och när palmen var rakt framför mig steg jag ut och kom upp bakom honom. Nu finns det ingen återvändo tänkte jag när jag grepp tag om hans axel. Jag lyfte mitt vapen och kramade till om avtryckaren. Skottet gick av med ett våldsamt eko och jag förbannade den dåliga ljuddämparen. Nu gick allting mycket snabbt även om det tycktes passera i slow motion. Palmen föll till marken och Lisbeth böjde knä framför honom. Jag kunde se att hon var paralyserad när hon tittade på mig och jag tryckte av ett skott i hennes riktning, mest i avsikt att skrämma henne. Samtidigt som jag såg att Olof Palme var dödligt sårad fick jag en idé. Som jag sa förut hade vi tittat på videofilmer och nu återkallade jag i minnet bilden av en erkänd kriminell person som hade ett mycket speciellt sätt att gå och springa. En del människor säger att jag var förklädd till Christer Pettersson, men det är inte sant. I det sammanhanget och för att lugna mig själv koncentrerade jag mig på att uppträda som en haltande luft när jag sprang mot och uppför trapporna i gränden. På vägen uppför trapporna var det en man som fastställde sin identitet som vi kommit överens om och han gjorde tecken att jag skulle följa honom. Jag passerade ett äldre par som kom emot mig och jag kunde lätt följa min guide rakt ner till BJ Där fanns en blå Volkswagen Passat parkerad. Och denna satt Holger bakom ratten och väntade på mig. Mannen som visat mig vägen försvann så fort Holger och jag startade och körde därifrån. Holger som nu hade talat med en medhjälpare i sin radio sa Vi kör norrut och sammanträffar med de andra killarna. Efter en stund, kanske en kvart sa Holger på tyska Her ist es. Vi var vid en korsning men bit framför oss till höger. Jag bytte kläder under körningen från en täckjacka till en tunn rutig överrock. Det här måste vara Ulrik Stahl, så Holger och tittade på taxikartan medan vi packade in våra vapen och radiotelefoner i den stora svarta och rödrutiga resväskan. Vi behövde inte vänta länge förrän en vit Volvo backade ner för uppfarten rakt framför oss. När Holger signalerade med ljuset hoppade en blond man ur den andra bilen och vi önskade Holger lycka till och sa adjö. Jag skyndade bort till Stewart, det var hans namn, med den tunga resväskan och han sa Ella med röst, men med ett leende. Den andra bilens förare, han kallades Odd, var normann och han var faktiskt ganska lik Stewart. De brömde min insats och skrattade gott när jag sa något om min högljudare Volver. Stewart, som hade varit på andra sidan av sveavägen, sa att det inte alls hördes så högt. Han hade gått ner till Norra Bontorget där han plockades upp av Odd. Ingen av oss berörde vår medverkan i mordet på Olof Palme. Stewart visade mig injektionsbrutan fylld med dödligt gift som avsågs att användas mot Palme om utvecklingen gått åt ett annat håll. I närheten av första av den märsta vid en liten by som heter Rosesberg stannade vi vid en lada. Där stod en man och blinkade med fick lampa. Vi svarade på hans signaler med vårt billjus. När mannen kom till bilen frågade Odd efter lösa lösenordet genom att säga vilken flight och mannen svarade The Fulmar. Då insåg jag att vi hade fått en välplanerad hjälp av folket som inte deltog i själva exekutionspatrullen. Det var något som vi i vår bil inte kände till. Vi lämnade över en del av vårt bagage innehållande tekniska saker vapen, walkie-talkies och kläder. I utbyte fick vi norska nummerplåtar till bilen. Och de monterades innan vi fortsatte mot Uppsala. När vi anlände till den avsedda adressen sa jag farväl till mina kamrater. Två killar mötte mig där och de följde mig till en lägenhet där jag skulle stanna de närmsta dagarna som en försiktighetsåtgärd. Under tiden hade jag fått bekräftat att en massa pengar skulle finnas tillgängliga utomlands som belöning för min personliga insats. Någon gav mig också en flygbiljett och pengar att användas för en resa till en central europeisk huvudstad. Därmed hade jag kommit till uppdraget slut och jag återvände till det land och den stad där jag är hemma. Jag är stolt över att ha verkställt en sammansvärjning som jag måste ha gått till världshistorien. Idag, till Olof Palmes ära, har jag besökt hans grav med den enkla gravstenen, en natursten från en kajö. Yours very truly, Abdul. PS. Jag är ledsen för att oskyldiga människor som Christer Pettersson, Viktor Gunnarsson och naturligtvis Lisbeth Palme har fått lida för det som hänt. Slutsitat. Och ja, det verkar ju som att det här brevet är skrivet av Viktor Gunnarsson, då han dels talar om sig själv i tredje person, dels säger att han förväxlades med Olle Nordin, en person som knappast en Abdul från ett främmande land skulle känna igen eller kunna förväxlas med. Men om vi för en stund bortser från Gunnarsson och tänker oss in i scenariot som presenterades så är det kanske inte helt osannolikt att Sydafrika kan ha agerat på ett liknande sätt om de mördade Palme. Eller, vad tror ni? Skicka gärna era synpunkter, tips och teorier till vår nya e-postadress som är simwaypodcast.gmail.com Simway stavas Z-I-M-W-A-Y Simway podcast är ett ord, adressen finns också i avsnittsbeskrivningen tror ni att de här dokumenten och vittnesmålen för oss närmare något som påminner om ett mord utfört av den sydafrikanska säkerhetstjänsten jag ska också påminna er om att ni kan stötta podden ekonomiskt om ni vill och alla sätt att göra det på ja, det hittar ni i avsnittsbeskrivningen det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/PRSmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord små bokstäver. Tack till Odd Magnedöset för all hjälp med översättning och research, men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det som ett mot på en framtiden politiker som inte politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.